0: Desenmascarando a Rusia con Zoe Valdés. Este es el podcast de la verdad sobre lo que se ha hecho en los últimos tiempos en Rusia contra Ucrania. Hoy les comentaré eh, un libro que para mí tiene doble importancia pues porque es el libro de un escritor involucrado, muy involucrado en la guerra en su país Se trata de Andrei Kurkov Y les voy a hablar del libro publicado por debate en España Diario de una invasión Como saben, a mí siempre me gusta Están oyendo pasar las páginas ahora mismo Pero siempre me gusta hablar de los traductores Y la traducción fue hecha por Pablo Hermida Lascano Y María Serrano Jiménez Diario de una invasión de Andrei Kurkov, que nació cerca de Leningrado en 1961 y se graduó en la Academia Pedagógica de Lenguas Extranjeras de Kiev en 1983. Después de trabajar como carcelero en Odessa y posteriormente formarse como periodista, decidió autopublicar sus textos forjándose un nombre como novelista. Su libro más reciente, Abejas Grises, relata la odisea de un apicultor solitario atrapado en la zona gris de Ucrania. La tierra de nadie disputada en 2014 entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos. Muerte con pingüino, un libro del que hablaremos en otra ocasión, publicado en 1996, la primera de sus novelas que se tradujo al inglés en el 2001 y consecutivamente a más de 30 idiomas. Sigue siendo un éxito de ventas. Se acaba de traducir y de tener una excelente crítica en Inglaterra. Autor de 19 novelas traducidas a 42 idiomas ha recibido el premio Gogol, el premio al escritor del año concedido por los libreros con motivo de la Feria del Libro de Ucrania y el Premio Hombre del Año en Ucrania, asimismo ha sido nombrado Caballero de la Legión de Honor en Francia. Desde el comienzo de la invasión rusa, Kurkov ha publicado en periódicos y revistas de Europa y Estados Unidos reportajes sobre esta invasión, la invasión de, Ru de Ucrania por Rusia y la devastación provocada por la guerra. En los últimos meses no solo ha sido una presencia habitual en la radio y la televisión anglosajonas, cabe destacar su programa Letter for, from Ukraine de la BBC, Radio 4, sino que ha viajado por todo el viejo continente dando conferencias sobre la peligrosa situación de su país, actividad que lo ha convertido en una voz crucial, para el pueblo ucraniano y para el mundo. Yo, este libro, quiero decirles que me ha impactado profundamente. Es un libro que además eh, habla desde, desde una persona muy involucrada en la defensa de las libertades y en la defensa de su país bajo una guerra. Está dedicado a los soldados del ejército ucraniano. Tiene Contiene un mapa, un prólogo, eh, que, del que les voy a leer un fragmento, y una gran cantidad de enumerados de y titulados capítulos que tienen cada uno de esos títulos, eh, de esos capítulos tienen una fuerza vital íntima propia que lo hace eh, mucho más cercano a los que no hemos estado allí. ¿no? Yo les recomiendo eh, del prólogo este fragmento. El 24 de febrero del 2022 no escribí apenas nada. Tras despertarme con el sonido de las explosiones de los cohetes rusos en Kiev, me planté en la ventana de mi apartamento durante más o menos una hora, observando la calle vacía, consciente de que la guerra había comenzado, pero incapaz todavía de aceptar esa nueva realidad. Tampoco escribí nada durante los días siguientes. El viaje en coche primero a Leópolis y luego a los Montes Cárpatos fue inimaginablemente largo debido a los atascos interminables. Un mar de automóviles procedente de todas las demás regiones del país confluía en el estrecho embudo de carreteras que conducían hacia el oeste. Todos estaban intentando escapar para salvar a sus familias de la atrocidad de la guerra. Solo cuando llegamos a Usgorod donde unos amigos nuestros nos acogieron en su casa, me senté a un escritorio ajeno y abrí mi ordenador. No para escribir, sino para, le para leer las notas y los textos que había redactado a lo largo de los dos últimos meses. Trataba de descubrir en ellos una premonición de esta guerra. Encontré en esos apuntes mucho más de lo que esperaba. Ucrania ha dado al mundo ajedrecistas, muchos ajedrecistas de primera categoría, los buenos jugadores ven la partida con muchas jugadas de antelación. Tal vez los ucranianos lleven esa capacidad en sus genes debido a la turbulenta historia de Ucrania y a su necesidad de prever y planificar el futuro de su país y de su familia a largo plazo. Una experiencia dramática conduce a una percepción dramática del futuro. Sin embargo, como si de una broma divina se tratase, en el carácter nacional ucraniano, a diferencia del ruso, no existe el fatalismo. Los ucranianos no se deprimen casi nunca. Están programados para la victoria, para la felicidad, para la super, supervivencia en circunstancias difíciles, así como para... El amor por la vida. ¿No le recuerda esto también a los cubanos? Este es un comentario aparte mío. Y sigo. ¿Han tratado ustedes alguna vez de mantener el optimismo durante una catástrofe, una tragedia, durante unas operaciones militares sanguinarias? Yo lo he intentado y continuaré haciéndolo. Soy una persona de etnia rusa que siempre ha vivido en Kiev. Percibo esa... Eh, en esa mi visión del mundo en mis comportamientos y en mi actitud hacia la vida un reflejo de la visión del mundo y los comportamientos de los cosacos ucranianos del siglo XVI en una época en que Ucrania aún no había llegado a formar parte del imperio ruso cuando la libertad era para los ucranianos más valiosa que el oro creo que Putin y este es otro comentario mío debiera leerse este libro para las próximas entrevistas, quiero decir, esta guerra nos ha echado de casa a mi familia y a mí. Me he convertido en uno de los millones de ucranianos desplazados. Sin embargo, me ha brindado a sí mismo la oportunidad de comprender mejor a Ucrania y a mis compatriotas. He conocido a centenares de personas y he oído centenares de historias. He adquirido puntos de vista sobre Ucrania que no acertaba a entender hasta ahora. Durante estos trágicos meses, los ucranianos han aprendido y comprendido muchas cosas acerca de su país natal y acerca de sí mismos. La guerra no es el mejor momento para tales descubrimientos, pero sin ella, estos no habrán salido a la luz. Este diario consta, en primer lugar, de textos que escribí en los dos meses previos al inicio del conflicto, seguidos de mis notas y ensayos en tiempos bélicos. Es tanto un diario privado como mi historia personal de esta guerra. Esta es mi historia, la de mis amigos, la de mis conocidos y la de personas que no conozco, la historia de mi país, tomada en su conjunto no es solamente una crónica de la agresión rusa en Ucrania, sino también una crónica de cómo la guerra impuesta por Rusia y la tentativa rusa de destruir Ucrania como un estado independiente ha contribuido al fortalecimiento de la identidad nacional. La guerra ha vuelto a Ucrania más comprensible para el mundo, más comprensible y más aceptable como uno de los estados de Europa. Y en uno de esos capítulos, en el primero, escrito el 29 de diciembre del 2021, el autor dice, y está todo el mundo contemplando, buque el fascinante espectáculo. Y es el, el espectáculo de eh, la pandemia Ucrania, pero también lo que está sucediendo en el gabinete de ministros, en el poder estatal. Hay como un flair, como un como un olfato de lo que pudiera acontecer, de lo que estuviera por caer, ¿no? Los ucranianos, continúa, siempre tenemos algo sobre lo que hablar, discutir y estar en desacuerdo cuando el Ministerio de Defensa decidió registrar para su posible reclutamiento a casi todas las mujeres de entre 18 y 60 años. La cuestión de la probabilidad de una guerra con Rusia cobró renovado vigor y se coló en todas las cocinas del país. Por lo que se ve, esta era la única forma de reactivar el miedo de los ucranianos a la guerra. La gente se había cansado ya de tenerle miedo. En 2014, cuando durante la anexión de Crimea, la Duma del Estado ruso votó a favor de que su ejército pudiera combatir en el territorio de otros estados, sí quedaba miedo. Desde entonces la guerra entre Ucrania y Rusia se ha estado produciendo ya de facto en el Donbass eh, reitero que esto fue escrito el 29 de diciembre del 2021 y es el primer capítulo yo pudiera estar leyendo todo el libro es un libro apasionante que les vuelvo a recomendar con mucho énfasis y les voy a leer eh, ya casi el, el final el epílogo que también para mí, eh, al cerrar, es un sello de un gran de íntimo, pero de un gran optimismo también. En Ucrania la sabiduría y la cultura orientales se tratan con un cariño sorprendente. En algún momento de los años 70 del pasado siglo surgió incluso un culto específico a la cultura japonesa y por supuesto el culto a los samuráis desde entonces de vez en cuando se desliza en las conversaciones de los ucranianos un dicho atribuido a los samuráis si te sientas en la orilla del río durante mucho tiempo antes o después pasará flotando aguas abajo el cadáver de tu enemigo no sé si existirá de veras un proverbio semejante en Japón, pero en Ucrania sigue siendo querido en Cuba existe esto es un aparte que hago eh, más o menos lo mismo mientras ustedes leían este libro yo no estaba sentado a orillas del río estaba escribiendo un nuevo diario más concretamente la continuación de mi diario de la agresión de Rusia por supuesto ya conocen por los medios de comunicación el panorama general de lo que está sucediendo en Ucrania y tal vez si el cuerpo de mi enemigo ya ha pasado flotando habré retomado la escritura de la novela que acababa de comenzar en febrero de 2022 pero en cualquier caso mi diario continuará siguiendo la lucha de Ucrania por la libertad y la reconstrucción confío en ser capaz de compartirlo con ustedes a su debido tiempo es un libro que también emociona emociona profundamente, de Kurkov, de Andrei Kurf, Kurkov se ha dicho que es un Bulgakov contemporáneo, un Murakami ucraniano. Lo dijo Feb Taplin en The Guardian y también se ha dicho que es el Kafka post-soviético, lo dijo Colin Freeman en The Daily Telegraph. Yo he quedado eh, muy sorprendida, eh, hay momentos en que desde luego son momentos eh, sumamente duros, sumamente espontáneos también, pero por su dureza y por su sinceridad. El autor usa viñetas, eh, viñetas cotidianas de personas que en su vida diaria eh, se iban impregnando del miedo, como él mismo dijo en una entrevista en The Objective que le hizo eh, eh, pues eh, la periodista del debate, María Paredes. Es un libro que con estas viñetas, con estas impresiones de, de todas estas personas que él va encontrando, que lo rodean, se va tejiendo lo que ha sido no solo el miedo, sino sobre todo el coraje, la valentía de tantas eh, personas que han estado profundamente eh, atacadas, agredidas, que han debido huir de sus casas como el propio autor y su familia y que han tenido que también participar de la guerra. ¿no? En un momento... Dice, yo sigo aquí continuaré escribiendo para ustedes con el fin de que sepan cómo vive Ucrania durante la guerra con la Rusia de Putin. Manténganse a salvo donde quiera que estén. Es como una especie de aviso, pero también de deseo, de anhelo. Y en ese aviso, en ese eh, deseo, en ese anhelo, pues va mucha, pero muchísima emoción, ¿no?, una emoción que está en todo el libro, en el libro y en la entrevista, él también lo dice, dice, después de la terapia de choque del primer mes de la guerra, los ucranianos realmente se dieron cuenta de que eran capaces de defender su país. De hecho, las atrocidades del ejército ruso en Bucha y en Gostomel, en y en otras ciudades y pueblos, habían sido, eh, pues, terribles hicieron que los ucranianos se volvieran más fuertes y decididos así eh, comienza y ese es el tono ese es el tono que va eh, dirigiendo el libro en la en la entrevista de y también de, a veces cuando ha hablado con otros medios dice me consuela haber sido feliz durante muchísimo tiempo y siento una tristeza enorme por los jóvenes, aún así veo cómo oponen resistencia a las fuerzas que desean arrebatarles su futuro. Desde el inicio de la guerra han nacido en Kiev más de 480 niños, casi todos bajo tierra, en refugios antiaéreos, en andenes del metro y en sótanos de los hospitales materno-infantiles. También, y eso lo, lo añado yo, han muerto muchísimos inocentes niños. Esta entrevista que es del, de diciembre del 2022, fíjense el tiempo que ha pasado, habría que añadirle por supuesto los efectos del tiempo ¿no? En varias ocasiones Andrei Kurkov a quien Vladimir Putin ha declarado enemigo de Rusia, pues ha tenido la gran firmeza y coraje de enfrentar con sus palabras al eh, a quien tanto daño le ha hecho a su país, ¿no? Y, y ha expresado lo siguiente, Putin ya ha perdido, pero no va a admitirlo. Por lo tanto, debemos estar preparados para cualquier nueva escalada. Las vidas de los soldados rusos no significan nada para él, tampoco la vida de los ucranianos le importa nada, ni la de los militares ni la de los civiles. Cuando puede llegar a presionar el botón nuclear es si llega a darse cuenta de que finalmente ha perdido. No es un libro donde se avisore la tragedia con ánimos de, de lamentarse, no, es la tragedia la tragedia contada de manera pura y dura, con toda conciencia de la tragedia que se vive durante una guerra. Espero que el segundo libro del diario incluya un capítulo sobre la victoria, sobre el fin de esta guerra también sus lectores lo esperamos. Entre tanto, como ustedes saben, eh, Vladimir Putin ha hecho varias entrevistas, una muy sonada la de la, la que le hizo al periodista norteamericano Tucker Carlson, una entrevista que quizás está todo lo que él quiera que la gente oiga acerca de la historia que él, según su título de historiador, que él mismo se ha eh, granjeado, pues quiere que la gente crea, ¿no? Pero es verdad que las palabras de un novelista como Andrei Kurkov tumban todo este segmento de esta historia reciente de este tirano, ¿no? Los ucranianos, dice, han vivido muchas tragedias en los últimos 300 o 400 años, comparables a esta guerra. La hambruna de 1932 a 1933 mató entre 4 y 5 millones de ucranianos. A fines de la década de 1920, Stalin deportó a Siberia a 300.000 300 campesinos ucranianos. Esta guerra es una continuación de todos los conflictos anteriores con Rusia y con la Unión Soviética. Cuando la guerra haya terminado y todos los muertos estén enterrados, los ucranianos comenzarán a reconstruir ciudades y pueblos y en esta reconstrucción de Ucrania nacerá una nueva energía positiva. Así sea, así queremos que sea y así lo deseamos para Ucrania y para el resto del mundo que tan pendiente ha estado de esta invasión, de esta trágica invasión. Recuerden nubecitas en los pies, lean incluso cuando haya guerra en los momentos peores la lectura siempre no solo desenmascara, sino que alienta. Y yo soy Zoe Valdés.